0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱，跟如中一起谈情和说爱。今天我们要进行的是旅情单元，旅行当中的情绪、情感跟情形，好不好？那我们今天就来聊一聊如中第二梯次的徒步环岛。上一次听到的旅行应该聊到的是第一梯次的一些心情。那如中并没有每一天，一天一天来说，我想一天一天的故事就借由 YouTube 的影片，有一天能够上架，让大家知道每一天发生的事情，可能更有临场感。先以综合的心情来回应这几天的行程。那今天已经回来了第二梯次，那我们就聊聊第二梯次的、呃、徒步环岛的心情，跟第一次有什么不一样？好。我第一次是花了十三天的时间从，从呃住家新北市走到了嘉义的尾巴，叫做南靖车站，水上的南靖车站。我第二梯次是从呃嘉义的南靖车站走八天七夜，到达屏东的东海车站。东海车站就在访寮、这个、这个地方，所以。只到了屏东的上半段，屏东的中段跟后半段都还没有去。也许到了屏东访寮应该也算是比较中间了哈，就是我还有访寮，呃、哦，还有屏东的尾巴，然后要转往台东花莲宜兰基隆，回到新北市，这些还没有去。那这些会是第三、第四，或是第三、第四、第四，不得而知。要看我有多少的休假跟工作的互相的折中啊、哦，毕竟工作很重要，我爱工作，我也很喜欢赚钱呐、啊，因为赚钱才会让我有闲去做徒步环岛啊，这都是要互相平衡的，不能我不想任性的放放掉任何一边，那就尽可能的协调。所以才会有这样子一个折中式的徒步环岛，不是一气呵成，因为一气呵成对我来说可能要超过一个月，也许要到两个月都不一定哦，所以不能这样哈、哦。我至少现在还是有责任的，要养活自己，养活妈妈，所以我还是得工作，还是得好好的赚钱。那第二梯次跟第一梯次雷同的部分，就是我很快的就做出决定，也没有告诉什么亲朋好友，就是说出发就出发。然后也跟第一梯次一样的，就是我几乎是前一个晚上或是当个晚上才找住宿。但又有点不同，待会可以说又有一点点不同。哦、呃，再来就是，呃，我背的东西几乎都一模一样。我打包的东西几乎一模一样，但是有一点点变少，工具也不一样，这 David 可以说。然后其他的做法，呃，都是跟第一、T、次雷同的，所以就直接来说不同的部分好了。好，不同的部分就第一次，嗯、呃，比比起第一次，我的行程变得更短。我不是指十三天跟八天的区别，而是我每一天走的步数刻意缩短。我希望那个疼痛感不要出来，我希望更多的时间休息。所以可能我原本安排第一梯次都是二十五到三十五 K 一天，我第二梯次都是二十五 K 以内，有时候甚至是二十 K。那一定会走到二十 K， 那这五 K 就是一个呃比较弹性的部分。所以它变短了，它比较没有这么有压力，它可以慢慢走。也因为它变短了，所以我休息的时间可以多一点。但因为我的状态很好，我这次脚几乎没有痛，直到第四天出了一个事，待会可以说，或是以后有机会说。不然，其实我的状态是好的，所以我走的算快，一下就走完了。哦，所以每一天都觉得哇，走完了，好好我可以休息了，好好之类的。那又有不同的事情，就是因为不仅变短，而且我变得比较轻盈啊、呃。我换了背包。第一梯次是随便拿一个时尚的名牌背包就出发。第二梯次我是特别买专业的登山背包，所以它口袋变多，它有胸部的系绳，它有腰部的系绳，所以它。变成我可以负载的肌肉，配合着背包更均匀。然后我还拿了手杖、登山杖，别人送我的登山杖。一开始不适应，走了五分钟就适应了，觉得真好，有手杖真好，哈、哦，手杖可以让自己的平衡感变好，可以让自己更不会跌倒，可以让自己更更有。路面的抵抗力推你向前，所以你施力会比较轻松一点。然后再加上我定点出发，就是我刚才说的住宿有那么一点不同。我决定不是这个背包八公斤背到下一站八公斤，我想把地点都拆散成中间那一点。住久一点，也就是说，如果我住台南市中心，我就往上走，往下走。这个我当初有提过哈，就是以这样子的方式都回到台南。比如说，我从台南走，一开始嘉义走到林凤营，他不到台南，但我决定搭车、搭火车。所以我几乎每一点都是以火车站为最后的起点跟终点，这样子，我从林凤营就可以搭车回到台南市中心住。第二天从台南市中心搭到林凤营就开始走，走走走走走走走到新市，新市我又搭火车回到台南住。第三天又从台南搭火车到新市，然后走走走走走走走到宝安。再从保安搭回台南 市， 你看我上下都是以台南市为中 心， 然后这样子的好处在 于， 我都用火车站 嘛， 所以我都可以火车站作为通 勤， 然后再加上我不用一直背着背 包， 我只要背着我的必需 品， 那些换洗的衣服可以晒得 干， 它可以一直在旅馆晒 干， 甚至一些我只要带一天份的 药， 或许我只要 带， 我就不用带按摩球 啊， 我就不用带一些。呃，我水也不用带这么多，呃，就我不用一直背在身上，它可以有一个中途点，先放在台南的旅馆，直到我三天的台南走完，要去高雄，再从头到尾背到高雄一次，这样就好了。好，这会让我轻松很多，不仅轻松，负载低了，脚就不会这么痛。我后来自己因为对身体的对话，我更了解，我脚步疼痛不全然是走的多，是因为负重。走得多，如果我没有这么的负重这么重，走起来比较没有那么容易受伤啊，这是很自然的一件事情。你的膝盖、你的脚踝承受你全身的体重之外，又多加八到十公斤，他当然受不了。又你一走又走了八小时，他当然受不了。再加上我可以在大城市台南或是高雄这样的市中心，晚上吃一顿好的。或是要跟朋友见面都比较方便，所以我这一次花更多的时间在定点，而不是一直在找旅馆。就是可能台南我就住三天，高雄我就住四天，即使到了屏东我还是住高雄哦，我都是为了让晚上能够便利。那那个火车可能就从原本的四十分钟达到一小时，那没关系，火车站我就去睡觉很舒服。大也是这样。好，我的定点旅游又跟第一梯次不一样。再来的不一样的地方就是，我想想看哦，哦，我没有那么期待大家为我加油。第一梯是因为新鲜感，因为是菜鸟，是新生，所以为我加油，我会特地去注意你有没有为我加油。就是我可能会眼光更明亮，看到沿途有人对我打招呼，沿途有人的眼神，眨眨眼睛，点点头，跟我跟我意思就是加油打气的意思。可这次我我没有哎、欸。我花更多的时间注意自己的脚会不会痛，肩膀会不会紧。之前可能注意到很多的加油，注意到很多加油站、便利店，那这这这这等于是第一梯次。第二梯次就注意到自己的身体状态，我有没有挺胸，我是不是弯腰驼背了，我的脚有没有正？因为我买了一双新鞋啊，勾勾新鞋太大双了。很舒服，很弹，但它的宽太宽了，所以很容易有倾斜感、帆船感。所以我一直在调整我的脚，要跟我的鞋子是 match 的，不要是歪一边的。也因为注意自己的身体，了解自己的身体多一点，包括我的拐杖啊、呃，应该说我的登山杖，怎么样放在、插在什么样的地板是什么感觉，那个声音。插在泥土当中，插在柏油当中，不小心插在人行孔当中，就是我会更注意这一些事情，所以因此我错过了很多，我想可能不少，跟我眼神交汇，或者看到我的背包，或是举起大拇指，或是单车，或是摩托车伸出去的大拇指，我都没有看，因为我同时也唱大声唱歌，大声唱歌。对我来说，出乎意外的，在这一两梯次的徒步都很重要，不仅是打气，也是防止瞌睡，呵呵也是也是一种走路的 tempo。好，唱歌有那个 tempo 在，走的就是顺，就是很快乐，就是甚至很快速。好，有个 tempo， 有一个一个效率在，有一个节奏在。啊、哦，就如果你走路或跑步的人，可能都了解那个那个节奏，所以我可能因此我没有那么关心你有没有跟我打招呼或加油，因此也许错过了一些可能很大声对我喊加油的人，我都没有听到，抱歉抱歉，好、哦，因为那那一刻我比较关注自己的身体状态。还有哪些呢？嗯，连同刚才的，好了，我觉得我更大声对自己鼓励。跟让自己醒脑，我发现这一次八天，我常常在吃完东西，中午那一顿的前或后，十一点到一点之间，常常瞌睡，怪事，常常饿了也困，饱了也困，而且就闭着眼睛走。天哪，行军吗？阿兵哥吗？真的是闭着眼睛，你是打自己耳光。跺脚、顿、踏脚，都醒不过来。你眼皮就是好重，通常眼皮很重的情况，前提一定是饿或吃过饱、缺氧。另外一个就是我忘了戴太阳眼镜。我有说过，我在 FB 有说过，太阳眼镜的第二、第三天就融化掉了，那个鼻梁部分融化掉了，所以戴起来很痛。我就没有戴，没有戴的话，阳光直射只能靠帽檐，那个戴的帽子的帽檐挡，但挡不全。所以你很容易眼睛疲倦而低头，或是眼睛疲倦刺眼流泪，你就更想睡。所以我都是借由说出来或唱出来，甚至唱的很离谱的歌。我好比说，这次唱四个字或五个字：“旅途中不要睡觉。”为什么不要睡觉？因为你现在走路，走路睡觉会危险。到底有多么危险？撞到车子很危险，跌倒了也很危险，撞到车又跌倒，那不是更危险？总之很危险，你一定要醒来，醒来，醒来，醒过。你看，我就可以一直这样唱。我甚至唱到还是睡着，我就坐下来了。就是我真的唱到真的还是睡着，醒不过来，我就想办法坐下来。你也没有说要干嘛，通常都是坐下来喝水，或是擦完精油，或是吃一点点小零食带过去。这是我跟第一题最大的不同，就是我怎么睡着了？真的可能边走边睡耶，这个有一点危险，不全然是会被车。碰到的危险，因为我真的走得很边边，因为当初我我可能在 F B 说过我的心营被擦擦到的，被机车擦到，所以我一直提醒自己要小心，要逆向，要逆向走。那不全然是被车擦到的，而是跌倒，就你腿会忽然软掉，所以那个拐杖又很重要。所以我就一直走，会想睡觉。我有两天白天太阳太刺眼了，一直想睡，这是我要提醒自己的功课。还有什么不一样啊？哦，另外一个不同就是，我觉得后面的环境加以尾巴到屏东，我看到更多坟墓，<笑>这叫很细微的观察才看得到哈。就是我可能在北中部刚刚好我的路径当中，墓园或是坟墓或是民族性也不一定，就是地区性也不一定，都是一大片在山上。或是墓园中，因此会是一区，不是这么容易细看到呃，王者照片、祖先照片，或是墓碑形式的墓园。可是，在南部很容易在产业道路、田园之间，或是马路看到正面迎来的，它稀稀落落，有时候一大片。因为祖先可能就在这个田、这个这个家园保护了他们很久，所以很多一大片都朝着你，面对着你，呃，这会让我我当然是非常恭敬。大白天的大热天的没什么恐怖，我当然会非常恭敬，还是会像我之前说的，我就会说路过贵宝地，呃，马上我就离开了，多多包涵，我都会讲这些话过去，但我还是会。感受到一些民情，或是我心目当中的声音，就是台湾的墓有时候不好看，会让人觉得恐怖的原因，就是如果你是西方的宗教，也许就是一个墓碑或十字架，或是排列的很整齐，像豆腐干、像衣架一般排列整齐，你就不会这么怕。甚至有一些美化，你不会这么怕。我发现我们怕的原因，就是因为我们看到它的凌乱。跟看到它的斑驳，我看到好多的墓园，好多的，甚至乱葬岗，甚至呃在田当中的墓地，因为一年来不会有人扫墓嘛，那些凉亭、那些墓都会斑驳，都会有，都会，就是因为它不是那么的美感，它会形成一种沧桑、哀伤、杂乱。跟恐怖感，如果它美化了，我真的觉得会不一样。这也许是我们大家可以共同思考。当然，你也会觉得这人死了还要思考这些事情干嘛嘛？但我觉得台湾有些地方，我不敢说台湾是漂亮的，我没有这个信心跟世世界上的人说台湾很漂亮。台湾是我生长的土地，它很亲近我，它的美丽可能来自于我熟悉。我喜欢这个地方，还有这些人，我喜欢，并不是美感当中台湾是美丽的。台湾的山很漂亮，他们的海很漂亮，但你知道它破坏的有够多，它乐色有够多，它可能有很多的不美的美事，很奇怪的霓虹灯，很很很容易抄袭别人的卡通，很很呃，它画画颜色配艳俗丽，就是。台湾不全然是美丽的，那如果让台湾能够更美丽一点，有什么不好？这也许我们大家都可以思考一下这个问题。我经过了几次坟墓，我都是觉得哀伤，或是会觉得好凌乱。但如果像我，同时也经过了呃原住民的,的墓园，我同时也经过了西方的墓园，它就是没有这么斑驳。我这样讲只是单纯个人的想法跟走过的经验，不全然是正确的。大家也许可以给我一些看法或想法。如果不斑驳或加上一些美化，他们就是我们的祖先嘛？他们不会是鬼，他们就是我们的先人，他们就是我们之前的老朋友或是不认识的祖先、不认识的长辈。我们干嘛要怕？我们的怕的会不会就是那些恐怖的黑白的？或是有一点点配色过于俗丽的，或是脏乱的，或是凹凹凸凸倾倒的，那些让我们产生了不祥或不舒服的感觉，我们才怕。不然干嘛要怕呢？他是守护我们田园的人呢、啊，他是守护我们稻米的人呢、啊，为什么要怕？这是我后来走了几次坟墓给我的感想。而且我觉得台湾的坟墓真的好多都是围绕着田地哦。就是这一大片的墓园，可能围绕着一片水稻田。就这个插秧的农人，不知道心里作何感想。就是他插秧的时候，有这么多、这么多的祖先跟长辈在督促着你插秧，你给我好好插，你给我努力插。就他怎么看这些事情？然后他晚上会不会来寻他的田呢？因为他是被墓园所围绕，他是被众多，也许不是园，要只是被众多的坟墓围绕。他怎么去寻夜巡呢？真的都不怕吗？真的都这么坦然吗？我也不晓得，很想问问看那些农民。这是我在第二梯次感受到更多的事情。还有什么？我看看哈、哦，写的笔记自己看不懂字。另外一个最不同的事情就是，其实我刚才说到了，就是我脚痛的原因。第一梯次我可能是背太多走太多，第二梯次我前三四天真的好愉快，几乎没有什么按摩，一天就通过了。你也可以说我是脚适应了，你也可以说那个疼痛延后了。总而言之，我疼痛出现的点就是经过了高雄的工业区。呃，这只是我个人行走的观感，不代表我对于这个程序的呃绝对观点。其实刚刚好，我走过了这一段，那就是高雄的，有人说是人物，有人说是男子那一段，有人说就是如果我说高雄人一定很清楚，就是所谓的高雄百慕达那个交流到之后的那一段路，我速度我都有带登山杖哦，我速度脚帆船。我的鞋子一直 拐， 一直 拐， 一直 拐， 我有登山杖都撑不稳。那你可以这样 想， 它就是一个工业 区， 他干嘛要管人行 道？ 他花那个钱花在那个地 方， 没有人用 啊， 也对。那个人行道斑 驳， 除了年久失 修， 除了有车压过之 外， 有很多原因是因为树根的关 系， 让那个那个地板变形了。树根。因为没有办法呼吸，它窜出来呼吸，所以整个地板肝肠寸断。更何况如果你不修，更何况如果你偷工减料，如果，更何况如果有很多的车压过去的话，它就是一个打过仗一般的地面。我当然知道，如果是个工业区，它就是为了一个国家的经济、一个城市的经济发展，本来就不是休闲区，没有人会在那边走路，没有人会在这边跑步，没有人会在这边以通用。走的方式，通过，也许从，呃，桥头，呃，走到左营，没有人会这样走，好，所以我们这些徒步者，本来就是个例外。你可以这样想，好，这是一种想法。你也可以另外一种角度，就是他毕竟是人活着的都市，人的土地，没有人走。但人都是靠脚走路的，他终究有一天人就是会走，只是会走到多长我也不知道。比如说，我看到那个地砖、那个人行道当中凹凹凸凸的，像被炸烂般的人行道，居然有设有导盲砖，我就觉得我，我就我的小脑袋想不通这件事情，就是。真的会有盲人走这一段吗？也一如你听广播，你会觉得那旅游中你也可能是所谓的盲人那一那一部分嘛？就是盲人不会走，人也不会走嘛，所以不需要不需要把那个人行道当做一回事，你本来就可以过去，也对。那为什么要铺盲人砖呢？那个导引的砖到底是为什么？不就是希望有一天盲人走的时候能够顺着这个导引的砖好好的走吗？铺了。结果反而都碎裂了，就如你铺了人行道，我们这些人去走，不就是为了要人去走吗？结果人没有办法走，那它的意义到底在哪里？这这是有一点我我我我自己都想不清楚的，也许是逻辑，也许是是非观念，就是只是我这一次刚刚好环岛，如果我不环岛，我一辈子的人都不会关心我走过了人五跟男子，其中凹凹凸凸一直翻船，一直跌倒，让我脚很痛的。电信道，我也不会关心，我也就是那一个不关我的事的那个人。但刚好我今天走了，所以我提出了这个看法，大家不妨想一想。也许最后的答案就是，本来就是不应该走。也许真的是这个答案，没有一句，没有一定。只是我今天说出了第一梯次跟第二梯次的不一样，我说到了这一点。第一梯次我走了山路，呃，那个不是真的爬山，就是公路沿着山，或是走过工业区，或走过很多碎石区。或走过很多柏油铺的不好的区，或走过很多人行道上面铺满青苔没有人走的区，或走过很多人行道上也是碎裂都没有这一次刚刚好我走过的不晓得是人物还是男子的那一区，就是百木达三不角州之,之后到静坐营高铁路那一段中间那一段，这么令我感到震撼。这是以上。呃，但是我还是来高雄哈。我这样讲并不是相怨，是我本来从以前到现在都很想进入高雄，成为我买房子的那边定居。我已经说了不小不小十遍，不下一百遍，只是因为我没有在刚好没有在高雄找到属于我的工作机会，不然我超想移民的。我喜欢高雄，所以我当然也舍不得。提出了，居然我在高雄看到了我没有看到了那一面。就是有这样子一个很特别的人行道，或者是百慕达。百慕达，如果你在高雄，你都会知道。呃，很多人都告诉我，我提到百慕达，每个人都知道，因为是别人告诉我，他叫百慕达。就是他为了铁路，呃，不会不会经过铁路道，你、就是高架之后，让铁路不会阻碍我们的交通。所以有了这个号称百慕达的交流道之后，他就会让。塞车解决也会让很多人不会堵在那边，但也因为它设计当中不知道有没有一些问题，常常有人走错，所以才叫它百慕达。但最奇特的，也许最糟糕的是，我们是行人，徒步的行人居然要去走百慕达，是不是那个区域也是不适合人走的？它不应该有人走。你要过百慕达，就是得搭车，你不能人走。所以人这个人人人这个动物真的很奇怪，你不应该期待走路，你应该有更好的交通工具完成这一段路程。而百慕达那边是不适合人走的，超级危险。我后来才发现，上桥还是有阶梯，但那个阶梯树压得很低。已经不适合人走，都是树叶，但它终究有设计。可是我在 Google Maps 看不出来它有这个楼梯，所以我就正如 Google Maps 所指引的，就走了车走的斜坡道上去。也许真的是我触犯了交通，我造物很糟糕。但也许他这样走是不是触犯交通，只是很危险，它真的很危险，杀死车很多之余。至于有些杀死车过来，真的是跟我擦肩而过。那这一段的路程。也一如刚才所谓的人行道的问题，就是它也许真的不适合人走，它就是适合车。你干嘛走路呢？那大家都不妨想想看，到底是怎么回事哦？这是我在第一梯次跟第二梯次当中感受到最不同的地方，然后也给大家作为参考。也许未来到了东部，又有另外一些不一样的人行道跟行车跟行人之间的一些，呃。矛盾或是想法出来也不一定，那就等待我未来再去走其他路程，再跟大家分享喽。也感谢您收听今天的《礼物中谈情说爱》，我们下次再见。